0: Wat leuk dat je luistert naar de Cookbook Academy podcast. De podcast over het schrijven, maken en uitgeven van een kookboek. Mijn naam is Jelona de Wit, auteur en uitgever van het Begoendische Bitterballenboek. En in deze podcast vertel ik je alles wat ik heb geleerd over het maken daarvan. Wat komt er allemaal bij kijken? Waar begin je? Wat kost het maken van een kookboek? En hoe zorg je dat jouw kookboek zichtbaar wordt? Aflevering 7 van de Cookbook Academie podcast staat voor je klaar. En het is niet zomaar een aflevering, het is een aflevering waar ik ontzettend enthousiast over ben, omdat het de allereerste keer is dat ik een gast heb en die gast is niemand minder dan Francesca van Berk van de Foodblog Francesca kookt. Op het moment dat wij dit interview hadden, was haar nieuwe kookboek 365 dagen koken net vers van de pers en in dit interview vertelt ze je alles over wat daar allemaal bij komt kijken. Ze geeft je echt een kijkje achter de scherm bij het maken daarvan en ik vind het ontzettend leuk om dat met je te mogen delen. Veel plezier met luisteren. Welkom Francesca in de kookboekacademie podcast. Ik vind het super tof dat jij mijn allereerste gast wilt zijn in deze podcast. Die gaat uh, helemaal over het, zeg maar, het maken en het uitgeven van kookboeken. En niet geheel toevallig heb jij net een mega dik kookboek uh, gemaakt en ook nog eens zelf uitgegeven: 365 dagen koken. Wij hebben daar net al uh, over geklet, zeg maar, inhoudelijk over het boek uh, in de kookboekenpodcast. podcast. En uh, in deze podcast gaan we het hebben over het maken daarvan. Welkom. Zeker. Dankjewel. Ik ben natuurlijk heel benieuwd. Uh, jij hebt volgens mij al eens eerder een boek uh, uitgegeven. Dit is jouw tweede boek. Jij hebt wel al verschillende uh, eetkalenders uitgegeven. En ik ben heel benieuwd of jij uh, weer een bewuste keuze hebt gemaakt... om dit boek in eigen beheer uit te geven en niet via een uitgever. Uh,
1: ja, maar twee vragen. De eerste ja. is ja, ik heb al eerder uitgegeven... Uh, sterker nog, ik heb vier kalenders eerder uitgegeven. Ja. Wat gewoon exact hetzelfde traject is als een boek. Uh, en uh, nu dus echt het echte boek. echte boek.
0: Echte omdat, er,
1: omdat er een kaft omheen zit. Uh, en ja, dat is een hele bewuste keuze. Uh, om twee redenen dat uh, het mij de vrijheid geeft om het te doen op mijn eigen manier. En B, het financieel daardoor ook veel aantrekkelijker is. Uh, daar zijn wel een paar kanttekeningen bij, maar daar komen we zo wel op. Uh, ja. Dus ja, die twee dingen bij elkaar opgeteld, heeft mij al veel eerder, hoor was bij de eetkalenders ja. doen besluiten om het zelf te doen. Uh, wat gelukkig ook werkt, maar dat betekent ook dat de risico's aan vastkleven. Daar komen we ook zo nog op.
0: Ja, <lacht> <lacht> daar komen we ongetwijfeld uh, zo nog op inderdaad. Maar het is dus inderdaad een heel bewuste keuze geweest om het, uh, om het zelf uit te geven. Leuk om te horen. En ik ben dus heel benieuwd, ja, ik had jou natuurlijk al wat vragen gemaild, of jij inderdaad uh, vanaf het moment dat um, het onderwerp is bepaald, welke stappen neem jij dan? En doe jij dat, zeg maar, is dat, zit daar een bepaalde structuur in? Of doe jij dat geheel op zijn Francesca's best wel chaotisch? Ik moest daar heel hard op lachen toen ik ja. die vraag zag. Um,
1: beide. Um, het gebeurt altijd wel ergens licht chaotisch, het hele traject. Uh, maar ik heb wel geleerd om er um, hulp bij te vragen. Dus ik heb achter mij heb ik een, uh, een heel gestructureerd team. Uh, zo maakte Debbie... Uh, uh... Kijk, toen het onderwerp was bepaald, toen wisten we we gaan in seizoenen werken. Dus dan moet ja. je eerst gaan nadenken over de indeling. Want gewoon, gewoon heel sec, uh, hoeveel recepten komen erin? Hoeveel recepten per hoofdstuk? Uh, welke ingrediënten per hoofdstuk... wat voor variatie per hoofdstuk... en dan ga je gewoon Excelletjes maken. Dat, dat, dat werkt allemaal in Excel. Dus ieder, ieder seizoen heeft een eigen Excel. Daarbinnen ga je eerst een longlist maken... daarna ga je filteren... dan komt er een shortlist... dan ga je kijken wat mis ik nog... waar moet ik allemaal nieuwe recepten voor schrijven... et cetera... en dan ga je filteren, filteren, filteren... Uh, dus je werkt wel met lijsten. Als je dat niet doet... zelfs ik als chaotisch puur zang. Werk met lijsten als ik een kookboek maak. Want anders komt het namelijk gewoon echt nooit nee, goed. Nee. Uh, dus ja. En daarbinnen gebeurt wel bij mij dan een heleboel dingen chaotisch. Uh, maar dat is alleen als ik met mezelf aan het werk ben. Niet met mijn team. Want weet je, ook voor een vormgever moet alles heel gestructureerd aangeleverd worden. ingestructureerd in manuscript. Uh, als je vervolgens... Uh, uh, gaat drukken. Dan moet ook alles heel gestructureerd zijn. Ja. Als je gaat nadenken over je marketing, moet ook alles heel gestructureerd zijn. Dus je moet echt wel werken met structuur, want anders lukt het niet.
0: Ja. Nee, helder. En, en daarbinnen heb je, ben jij gewoon je, je eigen chaotische <lacht> Francesca ja. op momenten dat dat, ja. uh, dat dat kan, zeg maar. Ja, Ik ja. ben ook heel benieuwd uh, waar jij in schrijft. Heb jij een bepaalde tool die jij gebruikt om jouw recepten in, uit te werken voor een boek? En is dat dan anders dan zeg maar, voor je blog?
1: Nee, ik werk gewoon in Word. Oké. Okay. Punt. Ja. Yeah. Dat uh, is het. Ik, uh, ik heb een, een planningstoel. Uh, die heet... Uh, even kijken. to do Ja. Daarin... Uh, uh, omdat het ook uh, werkt met mijn mobiel. Daarin zet ik... Uh, alle recepten die ik nog moet koken. En dan denk ik ze eerst uit. En dan zet ik in grove lijnen... mijn Aantekeningen daarin... Terwijl ik aan het koken ben, vul ik aan. En dan staan daar al mijn notities in. En vervolgens dan kopieer ik dat. En dan hevel ik het over naar Word. En dan typ ik het verder helemaal uit totdat het helemaal def is. En dan sla ik het op.
0: Um, en mijn hele manuscript maak ik ook in Word. Slim dat je, jij werkt, zeg maar, al koken, zeg maar, uh, werk jij je aantekeningen uit in is. En dan zeg maar, kopieer je ze van daaruit naar het document waar je in aan het werken bent. Ja. Ja,
1: vroeger werkte ik heel veel met blaadjes. Maar ik raakte ook heel veel blaadjes kwijt. Ja. Of uh, ik, ik kon gewoon niet meer goed lezen wat ik had opgeschreven. Omdat ik echt een slecht handschrift kan uh, hebben af en toe. En uh, dat was, dat was, daar kreeg ik echt zoveel stress van. Dat ik uh, alles digitaal nu doe. En dan zou je het zelfs eventueel nog zelfs kunnen inspreken. Sommige mensen doen dat ook. Die, die, die lullen dan hun aantekeningen ja. erin. Maar dat werkte voor mij niet. Dus dan moet je een beetje je eigen weg in vinden. Uh, maar alles, alles documenteer ik terwijl ik bezig ben.
0: Dus toch gestructureerd zie je wel. Ja. Ja, ja er zit toch structuur in. Ja, ja. Waar ik ook heel benieuwd naar was. Ik heb volgens mij ergens gelezen uh, dat jij ongeveer tien maanden hebt gedaan over het maken van dit uh, kookboek. Is dat, uh, is dat dan zeg maar, vanaf het moment uh, dat je daar echt mee begonnen bent? Of is dat, zeg maar, is dat toen ook echt pas het idee ontstaan, zeg maar tien maanden geleden?
1: Nee, het idee is al wel eerder ontstaan, maar we zijn ongeveer tien maanden geleden, dat was in december volgens mij. Volgens mij is het idee ontstaan in oktober en zijn we in november, december, zijn we echt begonnen met de eerste stappen.
0: Ja, ja. en heb jij toen ook al bepaald van dat de publicatiedatum is in september 2021 of is dat gaandeweg zeg maar, ontstaan?
1: Nee, ze gaan er weg ontstaan. En uh, omdat het zo'n groot project was, kon ik nog niet heel goed inschatten hoe lang ik met bepaalde zaken bezig zou zijn. Ik kon er niet eens inschatten hoe lang ik bezig zou zijn met een correctieronde van één hoofdstuk. Nou, geloof me, dat is heel lang. Uh, dus ik dacht, oké, okay, dat eerst dacht ik nog voor de zomer. Uh, en toen het ergens mei was, toen dacht ik, nee. Uh, dat kan ik misschien wel voor elkaar krijgen... maar dan ben ik helemaal over de huppel. En dan ben ik dus ook in de zomer... bezig met mijn ja. promotie Terwijl ja. ik vakantie wil hebben... Met mijn, met mijn man en kinderen. Dus ik dacht, ik heeft het lekker over de zomer heen. Maar ik zorgde wel... het, het is allemaal aangeleverd voor de zomer. In de zomer hebben ze de productie gedaan. En ik heb zelfs nog... 2,5 weken extra in de planning ingebouwd... tussen drukwerk gereed... en de lancering. Zodat ik de rust had... Uh, om te signeren, de laatste dingen voor te bereiden. Maar ook ingecalculeerd, in er kan iets fout gaan. Weet je? Ja. Het kan opeens later geleverd worden. Er is... Uh, nou, ik had geen last van de papiercrisis, want ik was op tijd. Ja. Maar er kan altijd iets fout gaan. Dus als jij bedenkt van, nou, ik wil op 20 september lanceren... en op 18 september wordt je drukwerk geleverd... Dat, dat, dan weet je op voorhand dat er ergens shit gaat ontstaan.
0: Ja, en heel veel stress.
1: En heel veel stress, ja. Ja, dus... Uh stressvrije periode moet je ook inplannen.
0: Ja, ja inderdaad. En um, ik was dus ook heel benieuwd. Uh, hoe bepaal jij zeg maar hoeveel geeft het in eigen beheer uit? Hoeveel exemplaren je laat drukken? Ik bepaal je dat aan de hand bijvoorbeeld van van wat je al in de voorverkoop hebt verkocht, of is het gewoon een beetje natte vingerwerk of uh, een inschatting?
1: Um, nou, je begint met een inschatting. Je denkt van, ik denk zoveel. Ja. Uh, maar dan ga je dus wel op basis van de voorverkoop... bepalen wat de uiteindelijke oplage of wordt. Of dat
0: realistisch uh, is,
1: ja. Of dat realistisch is. Want wat ik uh, in het begin al zei... van uh, ik, heb, ik heb het onder andere in ten houdt, omdat het financieel aantrekkelijk ja. is. Maar dat betekent wel dat je wel je bedrijfsrisico's... heel goed moet afdichten. En het grootste risico is je drukwerkkosten. Want dat is ja. je grootste kostenpost... Uh, uh, over het algemeen van je eigen kookboek maken. Dus je moet van tevoren heel goed bedenken van, als ik een voorverkoop doe, het is natuurlijk ja. prachtig mooi dat we dat kunnen, want daarmee kunnen we als, ja. uh, als eigen uitgeverijtje ja. zeg maar, kunnen we dus wel het uh, geld binnenhalen om uiteindelijk je drukwerk mee te betalen. Ja. En dan moet je dus wel van tevoren heel goed nadenken van, oké, okay, hoeveel moet ik er verkopen om uh, voldoende te hebben, naast wat je al gereserveerd hebt ja. staan, om dat drukwerk te betalen uh, dus dat is heel erg meeveren meerekenen, oh zoveel zijn er verkocht oké, okay. wat is het moment dat ik mijn definitieve orde ja. wil geven, en worden het er dan 3000, 4000 of 5000
0: ja. ik noem maar wat ja want, uh, ja, want inderdaad, op, je, kunt, zeg maar, je kunt al een soort van uh, je kunt je ook al laten inplannen bij een, uh, bij een drukker. En dan komt er een bepaald moment waarop hij zegt van nu moet ik weten hoeveel het definitief gaan worden, want anders gaan ze er niet, uh, niet op tijd zijn. Ja,
1: en waar je tegenwoordig ook rekening mee moet houden, want dat is een heel nieuw fenomeen, de
0: papiercrisis. Ja.
1: Ja. Um, dat het papier moet nu echt heel vroeg besteld worden. Ja. Um, wij zijn nu al. Dat nog helemaal niet in vraag is. Maar we zijn nu al aan het nadenken over een herdruk. En ik ga waarschijnlijk nu al papier inkopen voor de herdruk. Daar ja. gebeurt nog helemaal niks mee. Maar dat wordt opgeslagen bij de drukkerij. Omdat uh, waarschijnlijk als ik over twee maanden... Stel je voor dat het echt... Ja. Ik hoop het, ik hoop het. Maar dat het dat is je voor Kerst al bent uitgekocht. <laughs> ja, en als ik dan in november ga zeggen... Nou, ga maar herdrukken. dan zeggen ze, nou mevrouw,
0: uh, in maart krijgt u uw Ja. Ja, dat klopt. Ja, ik, ik, ben, ik ben dus ook op dit moment bezig met de herdruk van, uh, van het Begonnense Witte En ik heb dat ook al zo ja. gekregen van, ja, wil, je dit jaar, wil je dit jaar nog laten drukken of volgend jaar? Want, uh, want die pierschaarse inderdaad, uh, ja kan inderdaad ja. behoorlijk wat vertraging opleveren. Precies, ja. Dus dat komt, uh, dat komt er ook allemaal bij kijken bij het zelf uh, uitgeven. En ik ben ja. dus heel benieuwd, wat vind jij het lastigste, of het vervelendste onderdeel bij het maken van een kookboek? Want het is natuurlijk heel erg leuk om aan zo'n project te werken. Is ook, ik zie het ook echt zeg maar, als, een, als een soort van kindje wat je, wat je eigenlijk aan het maken bent. Maar ik weet dat, dat het niet altijd uh, roosgeur en maneschijn is, zo'n zo kookboek maken.
1: Ja, uh, ik vind uh, de, de wijde distributie ervan, uh, dus om ervoor te zorgen dat het overal komt te liggen. Um, en uh, de marketingkant uh, naar de, zeg maar, ik noem het de koude doelgroep. Dus de ja. mensen die mij nog niet kennen. Dat vind ik het lastigste stuk. En um, kijk, ik ben inmiddels wel. In, kijk, ik ben geen grote uitgeverij. Ik ga niet naar boekbeurzen of wat dan ook. Dus nee. je komt niet standaard bij alle boekhandels te liggen. Wat ik ook helemaal niet erg vind. Want er zijn hele goede partijen. Uh, ik doe dat met Boekengelden, jij doet dat met ABC-uitgevers. ABC ja. ja, die uh, voor jou een, een schakel kunnen zijn tussen uh, uh, bol.com en de boekhandels en dergelijke. Ja. Dus dat, dat kun je best wel voor een deel goed uitbesteden, waardoor je die kopzorg niet hebt. Uh, maar de goede online marketing, pers, publiciteit, uh, dat kun je niet allemaal zelf. Daar nee. heb je wel hulp bij nodig. Maar het is ook wel heel lastig. Zeker als het bijvoorbeeld gaat om online marketing. Om naar de juiste partijen voor te vinden. Want daar ben ik echt al een paar keer goed nat uh, op gegaan. Dat je denkt van oké. Okay, huur een specialist in. Die weet precies wat ze aan het doen zijn. En dan gaat er best wel veel geld in zitten. Ja. In, uh, in online advertising en dat soort dingen. Terwijl er echt nou, heel weinig uitkomt. Dat je denkt oké. Okay, uh, dit is zonde van mijn geld. Ja. En dat is dus. ja, Als je je eigen boek uitgeeft. Je kan maar één keer een euro uitgeven. Dus je moet heel goed nadenken en heel goed testen van tevoren. Uh, welke wegen zet ik in, welke marketingtools zet ik in uh, en wat werkt wel en wat werkt niet.
0: Dat is inderdaad, uh, zeg maar, de, de boekmarketing van je kookboek is inderdaad eigenlijk uh, weer een vak apart. Ja, 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 ja klopt. Naast dat je kookboekauteur uh, <laughs> bent en uitgever. Ja, ja. ja, ja maar klopt. ik denk wel dat dat
1: stuk. Uh, zeker als je het voor het eerst doet, heel makkelijk vergeten wordt. Want de ja. eerste keer toen ik mijn eigen eetkalender uitgaf, was ik dat ook vergeten. Wat ik dacht, uh, en dan heb ik natuurlijk nog mazzel dat ik best wel veel volgers heb. Uh, dus ik dacht bij die eerste, nou hartstikke leuk, weet je. Ik verkoop lekker al die eetkalenders. Verkoop ik allemaal onder mijn eigen volgers. Maar zo werkt het niet. Er nee. is nog steeds. En binnen Sales is dus altijd een x percentage wat, wat koopt, en de rest niet. Ja. Um, maar dan zit je met die eindkalenders, uh, of met je boek, of wat dan ook.
0: Uh, en de rest van de wereld dan? Hoe komt die je te weten? Ja, ja, dat klopt. Ja, ik ben daar ook pas uh, eigenlijk uh, achteraf mee begonnen, inderdaad, toen het boek er al ja. uh, was. Had ik nog wel uh, uh, redelijk het geluk dat ik nog heel veel media-aandacht kreeg, omdat ik ook uh, uh, de bitterbal zeg maar, bij de borrel als immaterieel erfgoed uh, erkend ja. had gekregen. Dus dat was dan ja. wel... Uh, wel uh, geluk bij ongeluk, zeg maar. Uh, en ik, 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 mijn boek kwam midden in de coronacrisis uit. Dus nou ja, mensen hadden ook wel behoefte zeg maar, aan, iets, uh, aan iets leuks. Maar dat, dat, ik, ik ben zelf inderdaad ook pas met eigenlijk een soort van ja, die derde helft, hè, zoals ze dat noemen bij, uh, bij voetbal, ben ik ook eigenlijk pas begonnen uh, nadat het boek uitkwam. En uh, het is veel beter om daar, uh, om daar vooraf over na te denken. Maar ik begrijp dus ook voor jou dat je dat ook niet het leukste onderdeel vindt. Nee. 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 En ook lastig. Nee.
1: nee. Het is lastig uh, te managen. Uh, ik vind het wel prettig om, om er overal goed controle over te houden. Ik kan goed controle houden over het team, over mensen met wie je ja. werkt, over je planning, over, over de inhoud, omdat je dat zelf maakt. Uh, maar sales en marketing is wel, uh, je kunt het heel goed inregelen, maar je bent van zoveel factoren afhankelijk. Ja. Dat het altijd weer een, toch wel ergens weer een verrassing is van wat werkt wel en wat werkt niet.
0: Ja, ja, ook misschien soms een beetje afhankelijk van het bewijzen van wat er in het nieuws is of... Uh... Of wat er nog meer speelt, of welke ja. kookboeken er nog meer zeg maar, tegelijkertijd moet uitkomen. Daar hebben, we trouwens, ja. uh, hebben we trouwens net niet over gehad in de, in de kookboekenpodcast. Maar ik zit me net te bedenken: volgens mij zijn er eigenlijk maar weinig kookboeken. Uh, zoals uh, 365 dagen koken, met alleen maar uh, hoofdgerechten voor, eigenlijk voor door de week. Zo ook wel voor in het weekend. Maar in de meeste kookboeken staan volgens mij toch altijd wel of desserts of, uh, of voorgerechten. En jouw, jouw boek is uh, in, in die zin volgens mij vrij uniek in zijn soort
1: ja ik denk het ook op deze manier je hebt natuurlijk wel uh, je hebt wat wetwoordjes boeken met uh, menu's en dat soort dingen die zitten ook wel een beetje op dat 365 ja. dagen maar in deze categorie weet uh, uh, je toegankelijke boeken met gewoon uh, recepten voor een heel jaar door uh, ja die zijn er niet heel veel
0: nee 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 dat klopt nee dus dan heb je een mooie unieke zijn we unieke ja een uniek boek mee te pakken eigenlijk.
1: Ja, ja. ja gewoon een heel eigen boek. Wat uh, heel dicht bij mij uh, past.
0: Ja. En dan heb ik nog een laatste uh, vraag. Welke tip zou jij mee willen geven aan luisteraars van de Kookboek Academie podcast? Die dromen over een eigen kookboek. En dan heb ik het niet eens zozeer over een eigen kookboek uh, en uitgeven in eigen beheer. Maar gewoon überhaupt over, het, over, het, over een eigen kookboek. Um, wat, 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 nou, wat, ik... wat kun jij ze als tip meegeven? Nou, in eerste
1: instantie is om een onderwerp of een thema uh, te bedenken wat echt heel dicht bij jou ligt. Weet je, wat hetgeen is waar jij dol enthousiast over wordt, wat, wat jij als geen ander kan overbrengen, weet je, jij en je bitterballen bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon een gouden match. <lacht> um, want er zijn heel, heel, heel veel koopboeken te koop. Ja. Uh, en, en wil je opvallen, dan moet je je wel ergens in onderscheiden. Ik heb me onderscheiden door... Zeg je dat? Onderscheiden? Onderscheiden, onderscheiden. ja. Heb, uh, geen idee. Ik weet het uh, eigenlijk ook niet. Ik dacht, ik ga gewoon een, een, een monstelijk vet kookboek maken. dubbel dik met 365 hoofdgerechten. En dat is mijn USP, weet je. Dat ja. is wat je gewoon in huis wil hebben. Dat je denkt, nou, dan, heb, dan heb ik altijd inspiratie in huis. Um, en, en dat vind ik wel. Ieder kookboek wat zich onderscheidt in een, in een goed idee. Wat snaarstrak is uitgewerkt. Wat heel dicht past bij de auteur en heel natuurlijk aanvoelt. Ja, die scoren. Want er zijn echt meer dan genoeg kookboeken met uh, een heleboel dezelfde onderwerpen.
0: Dat je denkt, ja, oké, okay. weer één. Ja, dat is inderdaad uh, dat is een hele, hele goede tip. Is er verder nog iets wat jij uh, wilt delen? Of wat je denkt van, nou, als het gaat over het maken van kookboeken, vind ik dit nog wel heel erg leuk om, uh, om te delen met mensen die daar uh, ja, die ook nieuwsgierig naar zijn of die daar, uh, die daar misschien al wel uh, werk van willen maken. Uh, ja, ik
1: heb zoveel tips. Um, ja, wat ik een hele goede tip vind, is uh, je kunt niet alles zelf.
0: Nee. Uh, moet je ook niet willen.
1: Een, een kookboek maken, daar zitten zoveel aspecten in. Uh, dat je voor jezelf echt... Allereerst moet je weten waar je, natuurlijk, wat je allemaal moet weten om het kookboek te maken. Ja. Maar dat is... Nou, daar ga jij een hele mooie academie voor opzetten. Ja. Um, maar je moet, weet je, wat kan je zelf, waar ben je goed in? Daar moet je in excelleren. Daar moet je al je tijd en energie in stoppen. En vervolgens moet je de mensen om je heen zoeken die de gaten kunnen invullen wat jij niet kan. Ja. Weet je, er zijn mensen die zijn dyslectisch. Zoek in hemelsnaam. En uh, een, een, een iemand die goed is in teksten, die al jouw teksten goed gaat uh, herschrijven. Ja,
0: een redacteur of een schrijver. Een redacteur
1: of ja. wat dan ook. Uh, uh, als je niet kan fotograferen, dan moet je niet zelf de foto's maken. Uh, weet je, en zo zijn een heleboel dingen. Uh, als je niet kan rekenen, dan moet je niet zelf de budgetten gaan bepalen. Dan moet je nee. iemand erbij halen met financiële kennis. Die ja. dat helemaal met jou gaat doorrekenen. Dus dat vind ik echt wel een heel, heel belangrijk aspect.
0: Ja, dat is inderdaad, uh, ja, dat is, een dat is een hele goede tip. <laughs> ja, er is, er is trouwens volgens mij één kookboekauteur, uh, een hele bekende die, die volgens mij wel bijna alles zelf kan. Dat is Yvette van Boven. Maar die is, ja. Ja, die is begonnen, die, die was al, ja. zeg maar, uh, volgens mij uh, vormgever. of, of uh, Zij heeft daar een opleiding uh, toe gehad. En zij doet ook haar illustraties zelf, inderdaad. En, uh, ja, het is goed, en yes. dan is ze ook nog eens getrouwd met, uh, met een topfoto. Ja, met zo
1: ja, ja. Ja, nee, maar dat is natuurlijk even gauw met Maar dat is natuurlijk ook gewoon de, de grandam ongeveer van Nederland van de kookboeken. Ja, uit van dus. Nederlandse kookboeken. Het ja.
0: is
1: fantastisch wat zij doet. Ja, ja. maar als je dus niet... Ja, maar van... al het algemeen, ja. als je niet die ja. van boven bent, dan moet je het iets anders inkleden.
0: Ja, ja <laughs> hele goede tip. Dank je wel uh, voor alles wat je met ons uh, wilde delen over het maken van uh, kookboeken. Ik ga, um, ik ga in de outro ook gewoon nog eventjes een linkje uh, zetten. En in de show notes, zeg maar, naar, uh, naar jouw huidige boek. Leuk. En uh, ja, dankjewel Francesca.
1: Ja, en uh, veel succes. Super tof dat je dit doet. En leuk dat je me wou interviewen. Ik <laughs> Graag
0: gedaan. En ik vond het echt ontzettend tof om Francesca te mogen interviewen. Haar al die vragen te mogen stellen over een kijkje achter het maken van, uh, van haar kookboek 365 dagen koken. Ben jij nou benieuwd geworden naar het boek, hoe het eindresultaat is geworden van al dat harde werk? Dan kun je hem bestellen in haar eigen webshop via shop.francescacookt.nl en uiteraard ook bij alle bekende grote boekwinkels. Ik zal er ook een linkje naartoe plaatsen in de show notes. Dan kan je hem direct via dat linkje bestellen. En ben jij nou nieuwsgierig naar nog veel meer van Francesca? Volg haar dan op Instagram of neem eventjes een kijkje op haar foodblog francescacookt.nl Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!